0: Notre épisode d'aujourd'hui traitera des hausses et des baisses des taux d'intérêt et de ses effets sur nos habitudes personnelles et nos choix de consommation. Ce sujet est important pour toute personne qui ont des placements, des dettes ou qui ont l'intention également de faire l'acquisition d'une prochaine maison.
1: Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Pascal Dion, j'espère que vous allez bien. C'est le printemps. Pascal, comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, Samy, je me sens
0: merveilleusement bien. Écoute, il fait tellement beau dehors, alors euh, après notre
1: petit podcast, on va aller en profiter. Te rappelles-tu, Pascal, dans les années, par exemple, début 2000, euh, où toi et moi, on a fait l'acquisition d'une résidence pas mal en même temps, si je ne me trompe pas, c'était en 2004. Te rappelles-tu combien étaient les taux d'intérêt à ce moment-là? Je me souviens, Samy, que les taux d'intérêt au début des années 2000 euh, avoisinaient
0: 8,75 Et puis, quand on a fait l'acquisition de notre maison en 2004, les taux d'intérêt étaient de l'ordre de 6 à 7 C'est quand même incroyable avec
1: ce que l'on vit présentement. Qu'en dis-tu? Tu as tout à fait raison. Quand on regarde aujourd'hui quelqu'un qui veut s'acheter une maison, on parle en 2021 d'un taux qui avoisine les 2 d'intérêt. Mais la raison aussi qu'on veut se discuter aujourd'hui ensemble, c'est ça a été quoi l'effet de la baisse des taux d'intérêt? Effectivement, dans les dernières années, on s'est aperçu, Samy, comme
0: tu l'as pu le constater, que les taux d'intérêt en bas, les gens de moins en moins euh, épargnés, euh, ils ont préféré euh, euh, voyager, euh, rénover, parce que plusieurs gens ont, ont eu l'opportunité d'emprunter sur leur résidence pour pouvoir effectuer des, euh, euh, des rénovations sur leur, leur maison. Alors, c'est aperçu également que le portefeuille défensif des gens ont quand même connu une certaine rentabilité. Et puis, euh, on s'aperçoit qu'un Québécois sur deux aussi épargne beaucoup moins. Mais imagine maintenant, si tu pouvais nous parler un peu de l'immobilier, ce qui est arrivé dans
1: les dernières années. Oui, tout à fait. L'immobilier présentement est en surchauffe. Si on compare avec l'an 2000, une maison dans le Grand Montréal se vendait autour de 160 000 mais 11 ans plus tard, cette même maison se vendait autour de 356 000. Donc, pensez-y bien, là. c'est une augmentation de 133 Effectivement,
0: c'est un super bon point. Ça, c'est en 2011. Imagine-toi aujourd'hui, c'est exceptionnel. La même maison se vend 530 000. On pense que c'est un excellent investissement. Effectivement, c'est une croissance de 250 sur 20 ans. Euh, si on avait suivi l'inflation, on a fait un petit calcul. La même maison vendue 160 000 en 2000 se vendrait 242 000 avec une inflation d'autour de 2 Écoute, Samy, as-tu une idée, toi, si tu gagnais 50 000 en 2000 avec une croissance ou un bon comme l'a fait l'immobilier de
1: 250 tu gagnerais combien aujourd'hui? Oui, je pense que ça avoisinerait le 175 000, mais malheureusement, Pascal, je peux dire que mon revenu (rire) n'a pas suivi cette même augmentation-là par rapport à l'immobilier. Maintenant, quand on pense qu'il pourrait y avoir euh, une hausse des taux d'intérêt, il n'y a personne que de boule de cristal, mais selon toi, à quoi ça pourrait ressembler dans les années à venir? Selon toi, Samy, est-ce
0: qu'on est dans un un stade… Ou est-ce que les taux d'intérêt auraient tendance à augmenter
1: ou on pense que les taux vont continuer à baisser comme dans les 20 dernières années? Ben, Selon moi, je te dirais qu'il y a de plus grandes probabilités que les taux continuent à augmenter dans les années à venir. Bien, tu as peut-être raison. Alors, si les taux augmentent, c'est sûr et certain
0: que les rendements des placements garantis vont sûrement augmenter. Euh, Le rendement des portefeuilles obligataires, malheureusement, comme... Il y a une certaine corrélation entre les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt et les obligations une corrélation négative. Il est possible que le rendement soit plus faible. Et puis, bien entendu, j'aimerais ça t'entendre un peu sur la hausse potentielle des taux d'intérêt maintenant. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur les hypothèques pour nos nouvelles maisons qu'on a achetées, mais dans certains cas, on a surpayé pour faire l'acquisition
1: d'un beau projet c'est un excellent point, Pascal. Pense-y. Quelqu'un qui voulait s'acheter une maison de 400 000 et pour être certain de devenir propriétaire, a dû faire de la surenchère et peut-être même donner 50 000 de plus. Donc, ça, ça veut dire qu'il a haussé ses paiements, puis avec un taux d'intérêt de 2 bien, ça a représenté un paiement de 1 1905 par mois. Mais imagine dans quelques années si le taux d'intérêt augmente de seulement 2 Ben ça, l'impact que ça va avoir pour ce même propriétaire-là, ça va coûter 370 de plus par mois ou 4400 de plus par année. Selon toi, à quel endroit le couple va devoir couper
0: maintenant? Écoute, tu me poses d'excellentes questions, mais j'ai une petite idée. Euh, Sûrement sur l'épargne-retraite, donc ils vont hypothéquer un peu de leur futur parce qu'on ne se le cachera pas, 4400 par année de moins dans son portefeuille au renouvellement hypothécaire. C'est relativement assez considérable. Puis on en a parlé tantôt, Samy, nos salaires augmentent d'à peine 2 je dis bien la moyenne générale. Euh, L'autre endroit où est-ce que peut-être qu'on va devoir couper, c'est peut-être nos vacances, euh, peut-être certaines
1: rénovations sur nos maisons. Il y a plusieurs indicateurs. Est-ce que tu as d'autres idées, toi? Bien, je pense aussi où les gens vont peut-être couper, c'est dans l'épargne. Donc, si on avait des recommandations à leur faire… De quelle façon on pourrait dire aux gens comment améliorer leur futur ou faire en sorte que leur situation financière reste saine? Si je peux conclure avec ce sujet-là,
0: je dirais que la première des recommandations, c'est de faire ses devoirs avant de faire l'acquisition d'une maison. Le projet d'une maison est un très beau projet, euh, mais si notre beau projet qu'on chérit tant à court terme nous empêchait à long terme de pouvoir exaucer notre souhait de prendre une retraite plus tôt, euh, de de voyager plus souvent dans le futur… Ce ça serait dommage d'avoir profité de ce ce temps-là, de la frénésie, de l'acquisition des maisons pour hypothéquer notre futur. Euh, L'autre point important, euh, c'est peut-être une occasion rêvée présentement, comme les taux d'intérêt sont bas, de se dépêcher à rembourser les marges, cartes de crédit, et puis, bien entendu, peut-être commencer à maximiser votre retraite. Euh, Je regarde un peu le marché euh, boursier. Euh, C'est un un marché qui, malheureusement, euh, a été peut-être délaissé, Euh, Mais je vous dirais qu'il y a
1: énormément de belles opportunités. Un des points que tu as dit tantôt, c'est qu'il y a un Québécois sur deux, malheureusement, qui n'épargne pas assez en vue de sa retraite. Donc, c'est sûr et certain qu'en fonction du télétravail présentement que les gens vivent, on se demande si ça va perdurer. Donc, effectivement, c'est un bon point que tu mentionnes, Pascal. Peut-être prendre le temps de bien faire ses devoirs, conseiller, par exemple, les gens à rencontrer leur conscience sécurité financière tout ça dans le but qui puisse permettre d'atteindre leurs objectifs qui se sont fixés à court, moyen et à long terme. Merci, Samy. Ça a été une très belle rencontre avec toi aujourd'hui.
0: Alors, euh, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, Pascal. À la prochaine. Tu aimes notre podcast et stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés?